0: Vamos iniciar essa unidade 6 falando da garupa, que é a parte superior do trem posterior do cavalo. E ela é limitada na sua frente pela região lombar, na parte de trás pela cauda e mais abaixo pelas nádegas do cavalo, mais embaixo pelas coxas não é? e, e ela constitui o revestimento exterior do que nós chamamos de cavidade pélvica. A garupa é uma parte estrutural importante dos cavalos porque ela é um poderoso centro gerador de impulsão é, devido à, à presença dos músculos propulsores que estão localizados nos seus membros traseiros. Se nós usássemos como termo de comparação os automóveis, nós poderíamos dizer que o cavalo é, um, é como se fosse um, um carro de tração traseira. A sua impulsão, a força propulsora, é produzida pelos seus membros posteriores. Descrever um tipo ideal de garupa é algo muito perigoso, porque... A conformação ideal da garupa está relacionada com uma série de características raciais e finalidades funcionais. Então, é, nós vamos oferecer outras referências a vocês. O comprimento da garupa é medido pela distância que vai da anca até o final da nádega do cavalo. E, e a largura é, é uma medida entre as ancas. Então, a maioria dos estudiosos concorda que uma garupa equilibrada é aquela que tem é, comprimento e largura proporcionais, ou seja, com as mesmas dimensões. É quase desnecessário dizer que uma garupa bem estruturada e revestida de, de boa musculatura é, assinala que o cavalo tenha potência não é? naquilo que, que diz respeito à força propulsora que será gerada por essa estrutura. Um componente importante da garupa são as nádegas do cavalo, que é aquela parte posterior da coxa, que deve ser longa e bem musculada, para que favoreça a, a força propulsora que é gerada por, pelos membros posteriores. Vamos falar um pouco agora sobre os jarretes do cavalo, também denominados curvilhões, que é uma articulação que reside nos seus membros posteriores, situada entre a perna e a canela do cavalo. A grande importância do, dos jarretes é que os esforços de propulsão gerados pelo trem posterior convergem no, exatamente nessas articulações e daí seguem para o corpo do cavalo. Por isso, é muito importante a avaliação dessa estrutura quando nós formos fazer a seleção dos cavalos ou a sua avaliação no caso da aquisição. Quando os jarretes são largos, espessos e de bom comprimento, isso indica um bom desenvolvimento das suas superfícies articulares. Animais com os jarretes estreitos, né? e de dimensões menores, eles eh, indicam dificuldade de geração da, da força propulsora e também dão uma insuficiência, provocam uma insuficiência no que se refere à sustentação eh, do peso do trem posterior do cavalo no momento dos desempenhos funcionais. Ao observarmos o cavalo por trás, nós podemos traçar uma linha vertical que tem início ali na ponta da nádega, que é a ponta do isquio, né? e ela deve passar também no centro do jarrete. Se o jarrete estiver para dentro dessa linha vertical, nós dizemos que o cavalo é, é, tem os seus jarretes fechados e se estiver para fora, que ele os tem abertos. Tanto os abertos quanto os fechados podem ocasionar uma série de irregularidades e insuficiências quanto aos desempenhos funcionais do cavalo. Outro aspecto importante a ser avaliado é o ângulo de abertura dos jarretes, observado na sua face interna. Cavalos que têm esse ângulo muito aberto terão menos potência, ou seja, maior dificuldade para gerar a força propulsora. E os cavalos que têm o ângulo muito fechado, terão comprometida a amplitude da sua passada. Quando nós falamos sobre o ângulo de abertura do jarrete, nós estamos nos referindo a, ao ângulo formado entre a sua perna e a sua canela, observado na sua face interna. Voltando a falar rapidamente sobre o alinhamento dos jarretes com o cavalo observado por trás, apenas a título de curiosidade, o cavalo que tem os jarretes fechados é chamado de cavalo zambro e o cavalo que tem os seus jarretes abertos é chamado de cavalo cambaio.